0: Also ich meine, wir stehen ja an dem Punkt, wo, wo wir dabei sind, alle zukünftigen Weihnachten und, und überhaupt alles zu verlieren.
1: Das Wort Mutter wirklich verstanden als der Mensch, der halt primär sich um die Kinder kümmert.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast der letzten Generation. Ja, es ist äh, immer sehr spannend, wann wir denn wieder eine neue Folge rausbringen. Wir nehmen uns immer vor, schneller neue Folgen rauszubringen. Ja, und jetzt äh, ist es auf jeden Fall so, wir haben ein paar neue Folgen für euch und haben auch Unterstützung bekommen beim Schnitt und so, das ist mega schön. Und Lina ist auch hier mit am Start wieder und ja, wir würden jetzt einfach mal so ein bisschen erzählen, was die letzten Wochen passiert, sind, passiert ist und was auch die nächsten kommt.
3: Ja, hi nochmal von mir, ich bin auch mal wieder mit dabei und ähm, wir wollen heute so ein bisschen, wie Raoul gerade schon gesagt hat, darüber sprechen, was so die letzten ganzen Wochen passiert ist, weil wir jetzt schon wieder seit vielen, vielen Wochen in Berlin, aber dann ja auch in München auf der Straße sind und nochmal, um das alles so ein bisschen einzuordnen, also wir gehen gerade quasi auf die Straße in Berlin und in München, weil wir von der Regierung erste Sicherheitsmaßnahmen fordern. Also wir fordern, dass ähm, Sicherheitsmaßnahmen für die Bevölkerung wie ein 9-Euro-Ticket und ein Tempolimit von 100 km/h auf der Autobahn endlich umgesetzt werden. Und dafür gehen wir quasi gerade auf die Straße und haben viele verschiedene ähm, Dinge jetzt schon in den letzten sieben, acht Wochen eben schon ausprobiert. Das alles hat so ein bisschen gestartet damit, dass wir auch angefangen haben, einen oder malte das den, ähm, den Feueralarm in, im Bundestag ausgelöst, um halt erstmal darauf aufmerksam zu machen, dass wir uns in, einem, in einer richtigen Alarmsituation gerade befinden, also dass wir wirklich gerade an einem Punkt sind, wo wir, wo wir Alarm schlagen und irgendwie eigentlich ins Handeln kommen müssen und nicht weiter ignorieren und wegschauen müssen und damit hat das, das war so ein bisschen der Auftakt ähm, für die jetzige Aktionsphase, wo wir wieder angefangen haben, eben in Berlin die ganz normalen Straßenblockaden ähm, zu machen und äh, ähm, füttert haben wir das alles auch mit großen ähm, Zoom-Events immer wieder online. Also wir hatten ja Vorträge in Präsenz und online, haben jetzt bei Vorträgen dann auch vor ein paar Wochen mit dabei gehabt. Zum Beispiel Peter Kamus, der Na NASA-Wissenschaftler, ähm, der so ein bisschen was ähm, zu Thema Klimakatastrophe und wie schlimm es wirklich ist, erzählt hat. Genau, und so hat das alles begonnen. Und jetzt wollte Raoul noch mal ein bisschen was teilen zu einer ähm, nächsten Pipeline-Aktion, die wir in den letzten Wochen nochmal gestartet hatten.
2: Ja, ich hatte ja den Zivilprozess, da haben wir in der vorletzten Folge von erzählt und ja, es war nämlich so, dass ich hatte ja den Zivilprozess wegen, wegen dem PCK, dem Petrochemischen Kombinat in Schwed und Neubrandenburg und die haben ja, mich da verklagt, weil ich äh, Bilder geteilt haben soll und dass ich auch nicht mehr die Pipeline betreten soll und das war ja ein, ein spannender Schritt von einem Unternehmen, was sehr, sehr viel ähm, CO2-Emissionen ausstößt, dass das gegen uns vorgehen will. Und wir haben uns dann insofern gewehrt, dass halt dann einfach nicht ich eine Pipeline abgedreht habe, sondern einige andere Menschen. Und das war so unsere Reaktion darauf, weil wir es natürlich nicht einsehen, dass wir kriminalisiert werden, dass irgendwelche Global Players uns, ja, uns davon abhalten wollen, dass wir gerade für eine bessere Welt kämpfen, ganz platt gesagt. Und insofern gab es da von uns direkt eine Reaktion. Ja, und was wir dann noch gemacht haben, war eine ja, Freifahrtenaktion, also weil das 9-Euro-Ticket ist ja ausgelaufen und dann haben wir einfach gesagt, ja okay, dann fahren wir halt ohne Ticket, so ähnlich wie wir damals uns selbst angezeigt haben, nachdem wir Containern waren und Lebensmittel aus Müllermann genommen haben und sie dann verschenkt haben, genauso haben wir in dem Fall gesagt, okay, wir fahren ohne Ticket, haben dafür auch ein Schild, das ist auch eine Aktion, die kannte man schon vorher von Jörg Bergstedt unter anderem und ja, haben halt da mit für geworben, dass der ÖPNV entweder kostenlos oder halt sehr günstig sein muss für, für Menschen, da das einfach ähm, sozial gerechter ist. Und deswegen ist das, diese Forderung auch bei uns mit drin. Und das zeigt halt auch nochmal so, dass wir eben nicht nur Straßen blockieren. Weil manche werfen uns das ja vor, dass wir vor allem irgendwie Leute nerven auf der Straße, die zur Arbeit wollen etc., aber es ist eben nicht so. Wir versuchen immer verschiedene Dinge. Es ist halt einfach so, dass die Straßenblockaden mit die medienwirksamsten sind. Aber wir zeigen euch gleich auch noch oder erzählen euch gleich auch noch von vielen anderen Aktionen, die wir gemacht haben. Zum Beispiel waren dann auch Schilderbrücken mit dabei. Da, ja, das sind halt irgendwie so die Brücken über Autobahnen. Und da kleben sich auch immer wieder Leute von uns fest. Und dann muss die Autobahn halt gesperrt werden. Das ist ein sehr effektives Mittel. Interessanterweise ist das auch keine Nötigung. Jedenfalls wird Ihnen nicht vorgeworfen, weil wir quasi da nicht auf der Autobahn, sondern über der Autobahn sind. Und ja, ein weiteres, was wir gemacht haben, wir haben äh, Wissing Tempolimitschilder geliefert. Weil Wissing hat ja mal erzählt, dass ähm, das Problem ist mit dem Tempolimit, dass wir keine Schilder haben. Deswegen hat leider auch, also unser Verkehrsminister, jetzt wieder wiederholt, dass er keine Änderung vorhat, irgendwie weder Tempolimit noch sonst irgendwie, ähm, im Verkehrssektor wirklich was zu reformieren. Und der Verkehrssektor ist halt ein Sektor in Deutschland, der halt vor allem in den letzten Jahren die Klimaziele verfehlt. Und das ist, ja, das ist eine Katastrophe. Das kann eigentlich nicht sein. Und dass da keine Einsicht kommt, ist ja, mehr als traurig. Ich finde da gar keine guten Worte.
3: Genau. Und dann ist noch mal eine, eine, eine größere Aktion quasi passiert. Das haben ja auch viele Menschen über die Medien mitbekommen. Da haben ähm, Miriam und ähm, Benjamin die ähm, berüchtigte Kartoffelbrei-Aktion gemacht und in Kartoffelbrei an, an ein Gemälde, an Monet, ähm, geschmissen. Einfach nach dem Motto, ähm, wenn es Kartoffelbrei auf einer Glasscheibe von einem Gemälde braucht, damit irgendwie Menschen über die Klimakatastrophe nachdenken oder darauf aufmerksam werden, dann ähm, müssen wir das quasi tun und haben da quasi dann eben genau diese, diese Aktion gemacht. Super viel Aufmerksamkeit haben wir irgendwie dafür bekommen, also super viel Wirbel und Diskussion überall. Wir waren darauf darauf folgend auch ähm, in einigen Talkshows äh, dazu eingeladen, um darüber zu diskutieren, ist das jetzt eigentlich legitim oder nicht.
2: Vor allen Dingen spannend ist dabei auch, dass das international für sehr viel Furore gesorgt hat.
3: Ähm, und was dann noch für eine Aktion passiert ist, ist, dass sich zwei Mütter im Naturkundemuseum in Berlin an die Haltestangen von ähm, einem Dinosaurier-Skelett angeklebt haben. Eine, eine Mutter hatte quasi auch ihr, ihr Kind mit dabei, um, um zu zeigen, okay, wenn wir jetzt nicht wirklich aufpassen, wenn wir jetzt nicht wirklich handeln, dann ähm, wird, uns, wird es uns bald nicht besser gehen als den Dinos, dann werden wir nämlich auch aussterben. Genau, es war eine, eine Aktion und dann ist es quasi passiert, dann ist es halt mit München quasi losgegangen. WissenschaftlerInnen sind in München dann parallel dazu auf die Straße gegangen und wurden eine Woche lang ähm, eingesperrt oder auch länger tatsächlich ähm, in München, dafür, dass sie eine Aktion gemacht haben und Quasi gesagt haben, okay, das, was wir erforschen, das, was wir wissen als WissenschaftlerInnen, das ist halt so bedrohlich. Und da, da müssen wir halt einfach zivilen Widerstand leisten und auf die Straße gehen, weil uns sonst keiner zuhört. Und die wurden dann eben weggesperrt. Ähm, und auch super viel Diskussionen ähm, um das Thema gab es dann in der Öffentlichkeit. Und dann sind wir als letzte Generation in Berlin zu den Parteizentralen gegangen und haben die mit Farbe... Ähm, verschönert, sag ich mal. Und ich war da selbst mit, bei einer Aktion mit dabei, bei der SPD-Parteizentrale. Und ja, wir wollten halt mit diesen Aktionen darauf aufmerksam machen, dass es nicht sein kann, dass in Deutschland eben WissenschaftlerInnen dafür, dass sie das, was sie eben erforschen, auf die Straße tragen, dass sie dafür eben eingesperrt werden. Und das, das kann auf, auf gar keinen Fall sein. Und deswegen haben wir quasi diese Farbe an, den, an, den, an die Parteizentralen gebracht und wir sind eben als letzte Generation mit Scientist Rebellion und Depth for Climate zusammen in einer Koalition. Das heißt, dass wir uns irgendwie gegenseitig bei den Aktionen, die wir machen, unterstützen und gemeinsame Forderungen haben. Genau, das kann man alles auf der Webseite nachlesen. Unite Against Climate Failure, ähm, so heißt die Webseite, da sind die Forderungen nochmal so ein bisschen aufgelistet. Und ja, nachdem dann eben die WissenschaftlerInnen eingesperrt wurden, sind dann auch wir in äh, München auf die Straße gegangen und Menschen wurden bis zu 30 Tage ähm, verurteilt, also quasi nicht verurteilt, sondern der Präventivgewahrsam angesetzt in München. Und dann wurden sie halt, das ähm, können wir jetzt sagen, nach ähm, ungefähr 20 Tagen aber schon aus dem, aus dem Gefängnis entlassen.
2: Was wir auch davor gemacht haben, war halt immer wieder auf die Straße auch zu gehen und zu fordern, dass mit uns geredet wird und nicht wir weggesperrt werden, wie das ja in München passiert ist. Und teilweise waren wir dann auch mit Gefängniskleidung auf den Straßen. Es gab auch wieder ähm, Menschen, die durch die Autobahn, die durch die Autoreihen gegangen sind und da sich dem auch mit ausgesetzt haben. Wir waren mit Bildern auf der Straße, mit Bildern der Inhaftierten. Das war auch ganz stark, fand ich so, diese Porträts da einfach groß zu haben, wir hatten auch wieder mehr dezentrale Blockaden. Das ist auch sehr toll, wenn der, ja, wenn die Proteste einfach nach ganz Deutschland getragen werden. Und da wachsen wir auch unheimlich gerade. Und dann haben wir es auch geschafft, das Brandenburger Tor zu besetzen mit einem großen Banner. Und äh, was stand da noch mal auf dem Banner? Das war im dritten.
3: Genau, das war am Tag des Mauerfalls und auf dem Banner stand halt eben, dass wir fürs Überleben kämpfen am Tag des Zusammenhalts eben des Mauerfalls. Genau.
2: Dann hatten wir auch äh, letztens auf dem Frankfurter Tor waren wir nochmal, am Frankfurter Tor und dort hatten wir sogar ein Orchester mit auf der Straße.
3: Die Lebenslaute waren das, genau, dem wir uns unterstützt, solidarisch. Haben genau, die Mann. Musik gemacht.
2: Ja voll und die man auch sonst manchmal bei Waldbesetzungen zum Beispiel findet und immer wieder bei Protesten sind die mit dabei und das ist immer wieder ein super spannender Moment, wenn dann irgendwie Leute Musik machen und dort illegal trotzdem sind und ja und dann irgendwie teilweise die Polizei versucht die Musikinstrumente wegzunehmen und so, das, das ist auf jeden Fall ein spannender, spannendes Moment, womit die damit spielen.
3: Ja und total stark einfach, dass sich mittlerweile einfach auch super viele Gruppierungen mit uns solidarisieren und uns unterstützen und sagen, okay, wir sind die Lebenslaute, wir machen Musik und deswegen spielen wir halt Musik bei eurer Straßenblockade, weil irgendwie wollen wir euch halt unterstützen und das ist richtig schön jetzt so zu sehen nach der ganzen Zeit, die wir schon auf der Straße sind.
2: Ja, und auch so, wir haben irgendwie 1700 KünstlerInnen, die sich mittlerweile mit uns solidarisiert haben, ähm, Klimaschutz ist kein Verbrechen, heißt es glaube ich.com. das hatte damals Volker Lösch ins Leben gerufen, es gibt auch ein ganz tolles Theaterstück, wo drei Menschen von uns mitspielen und drei ähm, profi dabei sind, in Bonn am Theater ist es und wir waren beide auch bei der Premiere und können es euch sehr ans Herz legen, einfach auch wenn ihr vielleicht, ja, kritisch uns seht und vielleicht euch da nochmal intensiv mit auseinandersetzen wollt und verschiedene Perspektiven da nochmal, ähm, ja, betrachten möchtet, geht in dieses Theaterstück, es ist toll. Was hatten wir noch? Dann konnten wir uns das auch nicht nehmen lassen, ähm, die DFB nicht einfach so kommentarlos ähm, äh, in Katar, ja, irgendwie die Menschenrechtsverletzungen hinzunehmen und einfach dem Kapitalismus zu frönen und da einfach zu sagen, ja, okay, es ist uns vollkommen egal, es ist einfach nur eine WM und es ist egal, wo wir das machen und was wir damit aussagen. Die DFB hat es ja noch nicht mal geschafft, irgendwie die One-Love-Binde zu tragen und da minimalsten, ich würde es ja noch nicht mal zivilen, aber minimalsten ungehorsam, man kann auch sagen, Gratismut, ähm, sich da anzusaufen. Aber ja, Deswegen haben wir dann gesagt, und ich speziell war dann an der DFB-Zentrale und habe dort ähm, die Fassade mit Farbe beschmiert, abwaschbare. und
3: Genau, ähm, ja, wie ihr merkt, äh, machen wir auch ganz schön viele ähm, Dinge, die so nicht unbedingt äh, die Straßenblockaden sind, einfach weil wir alles Mögliche versuchen, ähm, um... Ja, um darauf aufmerksam zu machen, was gerade so abgeht. Ähm, genau, wir haben noch ein Orchester unterbrochen in Hamburg in der Elbphilharmonie. Wir hatten erste Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit den Aktionen in Dresden.
2: Zu der ähm, Elbphilharmonie-Störung, also die, äh, Fina, äh, die Solistin, die Geigerin, die hat sich danach sogar mit uns solidarisiert. So, das war super spannend, das war das Ende ihrer Tournee und natürlich war es für sie irgendwie aufregend, dass da Leute sie stören vor dem Konzert, aber sie konnte das vollkommen verstehen und es war super spannend, auch das Video sich mal anzuschauen die, das Publikum findet es gar nicht toll, aber ich finde es toll, dass da die Musikerinnen und die Musikerinnen dort einfach und die Elbphilharmonie selber dass die großes Verständnis für haben und auch sehen dass es einfach gerade fünf nach zwölf schon ist.
3: Genau, und dann ähm, haben die ersten Hausdurchsuchungen stattgefunden im Zusammenhang mit der Aktion in Dresden, wo wir uns an die, ähm, also Jakob und Maike sich an die Sixtinische Madonna festgeklebt haben. Da gab es die ersten Hausdurchsuchungen, die uns natürlich auch nicht, also auch wenn alles möglich versucht wird, um uns irgendwie von unseren Aktionen abzuhalten, abzuschrecken, ähm, uns nicht davon abhalten wird, weiter ähm, so viele Aktionen zu machen und ähm, zu versuchen, unser Überleben zu schützen. Ähm, wir haben den Flughafen in Berlin kurzzeitig lahmgelegt, haben es damit einmal in die 20-Uhr-Tagesschau geschafft ähm, und ja, haben da so ein paar schon eben den Flugverkehr unterbrochen. Wir hatten dann massig große Zoom-Events mit Hunderten von Menschen, als dann die Leute aus, aus der JVA in München freigekommen sind. Ähm, Menschen, die hören wollten, wie es den Menschen geht, Menschen, die unseren Plan verstehen und hören wollten und Menschen, die gesagt haben, okay, ich muss jetzt auch irgendwie ungehorsam sein, es Widerstand leisten. Ähm, ja, die Menschen sind freigekommen in München und sind jetzt auch schon wieder auf der Straße. Also jetzt gerade ähm, wieder Menschen in München auf der Straße, auch mit dem Risiko eben, dass sie länger inhaftiert werden. Aber ähm, ja, so wie es jetzt läuft, kann es nicht weitergehen. Und deswegen sind wir auch weiter in München auf der Straße und nicht nur in Berlin und dezentral überall in Deutschland.
2: Wir waren in großen Talkshows, unter anderem bei Markus Lanz. Da hat sich Carla Rochel ja unheimlich gut geschlagen und... Ja, es war absurd, weil Jürgen Trittin zwischenzeitlich die Moderation übernommen hat, als Markus Lanz einfach nicht einsehen wollte, ja, dass wir einfach, ja, uns uns anpassen müssen auf eine andere Art und Weise, wie er das kapiert. Wir müssen nämlich unsere Lebensweise ändern und die Politik muss ihre Ansichten ändern und wir können uns leider nicht an eine 1,5, 2, 3, 4 Grad heißere Welt anpassen. Das ist für uns als Menschen biologisch, physikalisch nicht möglich und das da ist es super erschreckend für uns und auch augenöffnend gewesen, dass ein Moderator im öffentlichen öffentlich-rechtlichen zur besten Sendezeit so eine Meinung vertreten kann, die so konträr zur Wissenschaft ist. Das hat uns äh, ja, schon verstört. Bei Anne Will, da war das dann sowohl von Frau kram karrenbauer als auch einer Journalistin von der Zeit, Deren Name ich jetzt leider vergessen habe, so dass die da viel mehr gegen den Innenminister Hermann aus Bayern ähm, eine ja eine Gegenwehr hatten oder da einfach eine andere, stark andere Meinung, einfach die Meinung der Wissenschaft mit vertreten haben und da die andere Carla, nämlich Carla Hinrichs, ähm, sehr gut von uns auch mit berichtet hat.
3: Genau und ähm, jetzt sind wir quasi wieder an dem Punkt, wo wir wieder auf die Straßen getreten sind mit mehr Menschen als je zuvor. Also wir halten immer noch ja weiter Vorträge, geben Aktionstrainings, um Menschen in die Struktur zu integrieren, Menschen zu ermöglichen, mit uns auf die Straße zu gehen und das hat eben auch gut vorbereitet. Ähm, genau, deswegen natürlich nochmal die, die Empfehlung an euch, sich so einen Vortrag und dann später meinen einen anzuhören. Auch wenn ihr vielleicht dem Ganzen noch kritisch gegenüber seid und irgendwie noch am Zweifeln seid, so ein Vortrag oder ein späteres Aktionstraining, dann können auf jeden Fall so ein bisschen, ja, noch ein bisschen ähm, ausführlicher, umfassender erklären, was wir eigentlich tun und ähm, wollen. Ähm, genau.
2: Wir empfehlen natürlich immer live in den Vortrag zu kommen, also in Präsenz. Wir sind in ganz vielen Städten. Wenn ihr es mal nicht schafft, dann kommt online in den Vortrag. Und neuerdings, wir haben es euch noch leichter gemacht, haben wir jetzt auch einmal den Vortrag aufgenommen. Und ja, dann würden wir jetzt überleiten zu Judith. Weil mit Judith haben wir gesprochen, bevor sie ins Gefängnis gegangen ist. Und ähm, dann auch noch mal danach, wie es für sie letztendlich war. Aber vor allen Dingen auch das Gespräch davor war super spannend für mich. Und äh, zuvor erzählt sie auch noch von den Mütterblockaden. Die hatten wir nämlich auch noch zwischendurch. Und ja, dabei viel Spaß.
3: Danke euch fürs Zuhören bis hierhin und bis ganz bald auf der Straße.
1: Ich bin Judith, bin 42 Jahre alt. Kommunikationsdesignerin freiberuflich und ähm, habe zwei Kinder, zwölf und neun. Zur letzten Generation bin ich Ende Juni diesen Jahres gestoßen. Da war ich joggen und habe tatsächlich eine Blockade direkt gesehen bei mir um die Ecke im Wedding, direkt da vom Plötzensee, äh, Seestraße. Ich habe mich davor schon mit der Klimakrise beschäftigt, habe auch viele Artikel dazu gelesen, zu, zu Sachen wie Kipppunkten, aber hatte nicht so richtig das Gefühl, irgendwie selbst was machen zu können. Also ich hatte so ein ziemlich hoffnungsloses oder ohnmächtiges Gefühl. Und in dem Moment, wo ich dann halt auf diese Blockade gestoßen bin, war eigentlich so für mich klar, okay, da, da, da gibt es irgendwie ein Angebot, selbst aktiv zu werden. Da kann ich irgendwie äh, ja, selbst was bewirken. Und bin dann halt zum Aktionstraining direkt gegangen und dann war halt die Aktionsphase tatsächlich schon vorbei und ich bin dann in die Mobilisierung eingestiegen, fand es total, ja, also dass sich das sogar schon, schon recht äh, selbstwirksamer angefühlt hat im Vergleich zu, zu zuvor, wo ich halt nur gefrustet war äh, über die Tatsachen, die ich kannte, aber nichts dagegen tun konnte, Genau, also da bin ich in Mobilisierung eingestiegen und und äh, seit dem zehnten Zehnten dann auch mit in Aktion jetzt.
2: Ich habe gesehen, du warst diese Woche auch bei den Mütterblockaden dabei. Wie war das für dich?
1: Das war echt ziemlich krass. Also ich habe mich auch wirklich auf die Blockade sehr gefreut. Ich bin ja eigentlich in der Aktion vorm äh, rübergewechselt von den Blockaden zu den Schilderbrücken die letzten Tage. Und diese Mütterblockade war aber schon ein bisschen länger geplant oder die Anfrage von den anderen Müttern, dass wir sowas machen wollen. Und für mich war da klar, okay, da muss ich unbedingt dabei sein, weil das natürlich auch nochmal ein ganz anderes Gefühl ist, mit Menschen da zu blockieren, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich. Ja, die vielleicht auch nochmal... Anders da rangehen an die Situation als vielleicht jüngere Menschen, die noch keine Kinder haben. Und, und das irgendwie gemeinsam mit diesen Menschen zu machen, das war mir schon sehr wichtig.
2: Wie ist das für dich? Wo siehst du den Unterschied zwischen einer, ich sag mal, normalen Blockade und einer Blockade nur mit Müttern, nur mit Frauen?
1: Als, als Mutter habe ich natürlich noch mal ein bisschen anderen Blick auf das, was uns droht, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher. Also der Kurs, den wir aktuell ja haben, das ist ja wissenschaftlicher Konsens mittlerweile, dass das in eine Welt führt, ja, die, die für uns als Menschheit so nicht überlebensmöglich ist. Und das wird ja auch nicht so eine Sache sein, wo dann in 50 Jahren von einem Tag auf den anderen irgendwie der Planet nicht mehr bewohnbar ist, sondern jetzt haben wir ja schon ganz klare Anzeichen dafür, ja, dass da einiges in der Schieflage ist mit den Hitzetoten im Sommer und so weiter. Und wenn ich jetzt mir überlege, dass das in Zukunft jedes Jahr schlimmer wird und dass wir gerade so diese sichere Zone verlassen, die wir ja hier in Europa noch so einigermaßen haben, und uns auf ja, Ernteausfälle in hohem Maße, auf, auf entsprechend dann Hunger und ja, Kämpfe um die letzten Ressourcen einstellen müssen. Und dass meine Kinder sozusagen in dieser Welt dann aufwachsen, die im schlimmsten Fall wirklich von, von Krieg und Hunger bestimmt ist. Und ja, dass, dass diese Chance, die wir jetzt noch haben, verpasst wird, nämlich diese, diese Kipppunkte zu vermeiden, ab denen dann halt wirklich gar nichts mehr zu retten ist. Wenn ich mir also vorstelle, dass wir in drei Jahren vielleicht so eine Situation haben, wo der Weltklimarat sagt, okay, der Zug ist abgefahren, diese Erderwärmung ist nicht mehr aufhaltbar, wir, wir werden unsere Lebensgrundlage verlieren. Und dieses Horrorszenario, dass meine Kinder, die dann sozusagen in drei Jahren 15 und 12 Jahre alt sind, dass die so in einer Welt der ja, Hoffnungslosigkeit aufwachsen müssen, das ist halt für mich ganz krass. Und ich glaube, das ist halt... Einfach für alle Mütter ganz krass, diese Vorstellung. Ich meine, ich bin schon ein bisschen älter und für mich da, ich habe auch Angst um, um mich selbst und ich habe auch Angst um, um meine Freunde und meine Eltern, weil ich glaube, das wird uns alle treffen. Aber so diese Vorstellung, dass es meine Kinder trifft, die da sich überhaupt nicht gegen wehren können, das, das ist halt richtig krass. Und wir Mütter, wenn wir da zusammen auf der Straße sitzen, das ist halt, wir teilen einfach dieses Gefühl von, wir müssen jetzt was tun unbedingt, weil das geht an das Leben unserer Kinder.
2: Was sagen deine Kinder dazu und wie viel verstehen sie schon von dem, was du machst und in welcher Situation wir uns befinden?
1: Inhaltlich verstehen die eine ganze Menge von der Klimakrise, besonders die Jüngere interessiert sich auch, auch sehr für Themen, also rund um Natur und Naturschutz und hat sich da auch schon sehr gut durchgelesen und guckt ganz, ganz viele Wissenschaftsmagazine und weiß irgendwie, dass es da ganz viele Probleme gibt und wir sprechen auch darüber und am Anfang war das ziemlich krass manchmal, weil ich manchmal gar nicht einschätzen konnte, inwieweit ich da ehrlich ja die ganze das, den ganzen Umfang der Katastrophe mit ihr besprechen möchte, vor dem ich natürlich ganz dort Angst habe. Und also einfach diese Entscheidung, inwieweit sagt man da wirklich alles einem neunjährigen Kind, das ist mir ganz schwer gefallen und wir haben uns da so ein bisschen rangetastet. Und mittlerweile verstehen beide Kinder ganz, ganz gut, was da irgendwie auf dem Spiel steht. Also, meine ältere Tochter, die fand das erst überhaupt nicht gut, dass ich irgendwie das Gesetz brechen würde. Sie will selber eigentlich ganz gerne Polizistin werden. Und das war natürlich dann erstmal, ja, so, so eine Sache. Wie kriege ich das irgendwie vereint, dass meine Mutter da das Gesetz bricht und also dieses Verständnis von Recht und Gerechtigkeit, das ist natürlich bei einem Kind, das muss man erstmal so ein bisschen durchkauen, ne? dass nicht alles, was ähm, ein Gesetz ist, auch gerecht ist oder recht ist. Genau, da haben wir auch sehr viel drüber gesprochen und mittlerweile findet sie das auch gut, was ich tue. Also ich habe eigentlich die ganze Familie, die hinter mir steht, mein Mann ähm, auch, der unterstützt uns, also der unterstützt sozusagen mich, dass ich überhaupt diesen Aktivismus machen kann. Sonst könnte ich das gar nicht so im Alltäglichen unterbringen.
2: Ich habe gesehen, es gibt ja auch Müttervorträge und da habe ich auch Kritik unter einem Post gelesen, dass sich Väter ja aufgeregt haben oder wir können ja auch sagen, wenn wir mehrere Geschlechter haben, einfach Menschen, die Kinder haben oder Kinder großziehen oder sonst wie, wie, ja, kannst du da was zu sagen?
1: Meine persönliche Antwort ist da tatsächlich immer, dass da auch sehr gerne männliche Mütter mitmachen können. Also das Wort Mutter wirklich verstanden als der Mensch, der halt primär sich um die Kinder kümmert. Ich glaube, das geht nicht darum, irgendwie Männer auszuschließen, Väter auszuschließen, es geht wirklich darum, zu sagen, egal, ob wir das gut finden oder nicht, es ist nun mal statistisch und praktisch gesehen einfach der Fall, dass es meistens halt die Mütter sind, die sich um die Kinder kümmern und die halt einfach nochmal da ganz andere praktische Hindernisse auch haben, um in den Aktivismus zu kommen. Bei mir persönlich ist es tatsächlich so, dass, ich sag mal, mein Mann auch eine, eine männliche Mutter wäre. Also der kümmert sich sehr, sehr viel um, um die Kinder und den Haushalt. Da, da würde sozusagen die Ausnahme wirklich auch, auch hinhauen. Aber wie gesagt, es ist dann doch sehr häufig noch diese klassische Aufteilung, dass das Mütter halt da viel mehr Zeit und Emotionen reinstecken, als, als es vielleicht Väter tun.
2: Sind noch weitere Aktionen von Müttern, männliche, weibliche, divers geplant?
1: Ich glaube, eine Überlegung war halt nochmal so eine, auch als wirklich Elternblockade, gekennzeichnete Blockade zu machen. Ich glaube, was halt auch nochmal wichtig war bei der Mütterblockade, ist, dass halt auch das Bild, ne, dass es halt alles, in diesem Falle waren wir alles Frauen, dass das vielleicht auch nochmal ein bisschen anders ist in der Wahrnehmung, als wenn es jetzt Männer und Frauen gemischt sind, weil das ist dann nicht, nicht so klar getrennt von anderen Blockaden und das war halt wichtig in dem Moment. Und ich glaube, jetzt haben wir auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit darauf gerichtet, dass es halt nicht nur sage ich mal, die jungen, radikalen Studenten, wie es ja oft so dargestellt wird, bei der letzten Generation gibt, sondern wirklich ganz, ganz unterschiedliche Menschen, inklusive Müttern. Und da ist, glaube ich, so eine Elternblockade als nächster Schritt auch, auch nochmal eine schöne Aktion.
2: Judith, wenn das ja ausgestrahlt wird, dann sitzt du gerade in einer Zelle für eine längere Zeit. Du hast das mit einberechnet, du hast dich darauf vorbereitet, wie sah das aus, diese Vorbereitung, sowohl äußerlich als auch innerlich?
1: Das allererste, was ich natürlich machen musste oder was, was das Wichtigste für mich war, ist, nachdem ich für mich die Entscheidung getroffen habe, dass es für mich in Frage kommt, das natürlich mit meiner Familie auch durchzusprechen. Also für mich war ganz klar, wenn mein Mann oder die Kinder sagen, das geht absolut nicht, dann hätte ich es halt nicht gemacht, aber... Ja, wir haben uns da ziemlich viel drüber unterhalten. Ich habe mir da gemeinsam mit der Familie und auch alleine ziemlich viele Gedanken drüber gemacht, ob ich mir das erstmal überhaupt zutraue, sage ich mal. Und ich muss sagen, dass es mich natürlich schon, also ich habe da schon wirklich Angst davor, so lange von der Familie getrennt zu sein. Aber für mich ist halt auch ganz klar, dass ich in der aktuellen Situation wirklich auch alles, probieren möchte und muss, was ich irgendwie kann, um diesen Kurs halt zu unterbrechen. Also meine ältere Tochter hat mich am Anfang gefragt, als ich das irgendwie angesprochen habe, warum ich das denn unbedingt machen muss, warum das nicht irgendwie andere Leute machen können, die halt keine Kinder haben, die halt keine Familie haben. Und mir ist da in dem Moment bewusst geworden, nachdem ich da mehrmals darüber nachgedacht habe, dass ich es ja genau deshalb machen muss muss, Weil ich Kinder habe. Ich bin ja am Ende des Tages die Person, die dann in drei Jahren meinen Kindern sagen muss, wenn wir halt keinen Erfolg haben, ja, ich, ich, ich wusste es und habe nichts getan. Also da könnte ich halt mit mir selbst auch echt nicht leben. Also einfach diese Klarheit sozusagen, dass ich halt alles probieren muss, was irgendwie in meiner Macht steht, um da was gegenzusetzen. Das war eigentlich so die größte Vorbereitung, kann man es ja gar nicht so richtig nennen, aber das war irgendwie das, was jetzt am meisten ja, emotionale Energie, sag ich mal, gebraucht hat. Die anderen Sachen, die praktischen Sachen, die sind natürlich auch alle da. Das fängt irgendwie an mit Vollmachten, wenn irgendwie beide Eltern unterschreiben müssen für die Kinder irgendwas, bis hin zu, wie werden die drei den Alltag wuppen. Also wie gesagt, mein Mann macht sehr viel im Haushalt und Kinderbetreuung sowieso. Also das, das ähm, Praktische ist, das wird wohl kein Problem sein. Aber es ist natürlich schon was anderes, wenn da eine Person fehlt. Genau, so diese praktischen Sachen, da bin ich auch noch nicht ganz fertig mit tatsächlich.
2: Was steht da noch an?
1: Ja, also wirklich einfach die verschiedensten Sachen durchzugehen. Hat man nichts vergessen. Ne? Also das mit der Vollmacht, das ist mir gerade erst irgendwie vor zwei Tagen eingefallen, dass es ja der Situation gibt, wo wirklich alle beide Eltern unterschreiben müssen. Und da muss ich einfach nochmal nachfragen, wie das genau ähm, gelöst werden kann. Ob mein Mann dann einfach so eine Bestätigung braucht, dass ich da ein Gewahrsam bin. Oder äh, ja, das genau, da muss ich mich halt einfach noch, noch schlau machen und dann bis hin zu... Ja, auch tatsächlich so emotionale Vorbereitungen, die ich dann mit den Kindern auch so ein bisschen mache, dass wir irgendwie uns gemeinsam überlegen, wenn man sich jetzt irgendwie einsam fühlt, wenn, wenn der andere einem gerade ganz doll fehlt, was man dann machen kann mental. Ja, da habe ich jetzt auch mit der einen schon so, so eine kleine Spielerei gemacht, dass wir dann irgendwie ja, zusammen im Bett gelegen haben und dann habe ich gesagt, diesen Moment, den versuchen wir uns jetzt irgendwie so ganz schön abzuspeichern. Und dann können wir da irgendwie andocken, wenn wir den anderen vermissen.
2: Sehr berührend. Was ist deine größte Angst?
1: Tatsächlich habe ich keine große Angst vor der Situation direkt in Gewahrsam zu sein, da in der Zelle zu sitzen. Das macht mir weniger Angst auch das Alleinsein an sich macht mir eher wenig Angst. Es kann auch gut sein, dass ich das sehr unterschätze. Bis jetzt war ich erst einmal über Nacht in Gewahrsam. Das konnte ich ganz gut ertragen mit Lesen und ja, mir Sachen überlegen. und Also eigentlich bin ich auch grundsätzlich ein Mensch. Ich kann sehr gut mit mir allein sein. Ja, das das stört mich nicht zu sehr. Ich glaube, die größte Angst habe ich davor, nicht so richtig mitzukriegen, was passiert. Haben die Sachen, die wir tun, gerade Erfolg? Gibt es die Debatte in der Gesellschaft? Kommt da was von an? Gibt es mehr Menschen, die sich darüber Gedanken machen, warum wir das tun? Das, was man ja so, wenn man täglich in Aktion geht, da kriegt man das ja immer direkt zurückgespielt, wie die Reaktion ist. Von, von eigenen Freunden, Bekannten bis hin zu den Medien hat man ja immer ein ganz gutes Bild. Wo bewegt sich das gerade hin? Und das hat man so in einem 24-Stunden-Rhythmus. Und das ist natürlich irgendwie immer wieder eine Bestätigung. Also ich finde das total empowernd, so immer wieder zu sehen, ah, das bewegt sich in die richtige Richtung. Wir kriegen immer mehr Zuspruch, wir kriegen immer mehr Solidarität von, von Menschen, die sich vielleicht davor nicht so richtig getraut haben, sich dem Thema zu stellen, weil es ist ja einfach nur mal ein schreckliches Thema. Und das wird wahrscheinlich, denke ich mal, zu einem bestimmten Punkt fehlen oder es wird verzögert sein. Also ich habe so ein bisschen Angst davor, dass dann der Moment kommt, wo ich da sitze und denke, oh, ich weiß gar nicht, ob das, was ich mache hier gerade, was bewirkt. Das ist sozusagen meine größte Angst, obwohl ich halt eigentlich auch total bestärkt bin von den ganzen vielen anderen Menschen bei der letzten Generation, die halt tagtäglich Aktionen machen, Mobilisierung machen, Vorträge halten. Und ich glaube, das wäre so ein bisschen meine Strategie gegen diese Angst, dass ich mir das immer wieder ins Gedächtnis rufe, mir immer wieder bewusst mache, dass das die ganze Zeit parallel auch läuft, dass ja auch parallel andere Menschen in anderen Zellen sitzen und wieder gemeinsam wirklich für diese eine vielleicht letzte Chance kämpfen, da das Ruder rumzureißen und das ist halt das Gefühl, was ich dann wahrscheinlich brauchen werde.
2: Das heißt, du hast da auch eine ganz gute Taktik dagegen für diese Verzweiflung, falls sie kommt.
1: Ja, ich hoffe. Also ich glaube, ich kann es halt echt nicht einschätzen. Ne? 30 Tage, die es sein könnten, das ist natürlich nochmal was ganz anderes als mal eine Nacht und also ich bin noch nie ohne meine Familie so lange gewesen. Also das ist schon, also ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Also wenn ich sage, ich komme ganz gut mit mir selber klar, dann ist das die Erfahrung von ein paar Stunden oder mal zwei Tage. Das ist natürlich was ganz anderes.
2: Mich würde ganz praktisch auch interessieren, wie machst du das mit, mit dem Finanziellen in der Zeit? Wie bist du da abgesichert oder wie regelst du das? Arbeitest du gerade? Ach so. Oder bist du Vollzeit bei der letzten Generation?
1: Aktuell wieder noch. Also ich bin tatsächlich in so einem kleinen freiberuflichen Nirvana im Moment. Also ich bin eigentlich freiberufliche Kommunikationsdesignerin und habe so ein bisschen die Utopie gehabt, dass ich das irgendwie beides parallel machen kann, Aktivismus und freiberufliche Tätigkeit, dass ich das ein bisschen reduzieren kann. Das hat auch teilweise funktioniert, solange die Aktionsphase nicht gestartet ist. Und das ist jetzt aber schon klar geworden in der Aktionsphase, dass das eigentlich total utopisch ist, dass es gar nicht funktioniert. Also allein schon praktisch von der Zeit her nicht funktioniert, aber vor allem auch mental nicht funktioniert. Also ich kann nicht, also ich habe das mehrmals ausprobiert, dann morgens in der Blockade oder auf der Schilderbrücke zu sitzen, dann eventuell noch mal ein paar Stunden in der GESA oder auch direkt entlassen zu werden. Und dann denkt man, okay, dann habe ich ja noch drei, vier Stunden, da kann ich mich noch mal an den Computer setzen. Und dann aber dieses, ich muss hier irgendwie alles geben, um die komplette Vernichtung unserer Lebensgrundlage zu verhindern. Zu, ich mache jetzt mal meine normale Programmierarbeit, das ist eigentlich so ein bisschen unmöglich. Konkret habe ich noch so einen kleinen Puffer aus der selbstständigen Arbeit und der wird jetzt wahrscheinlich bis Ende des Jahres aufgebraucht sein. Und danach weiß ich noch nicht genau, wie es weitergeht. Ich habe heute Morgen gerade eine E-Mail an die Stiftung Naturschutz Berlin schicken müssen. Das war ein absolutes Traumprojekt, auf das ich irgendwie zwei, drei Jahre hingearbeitet habe. Das wäre so eine interaktive Grafik gewesen von einem naturnahen Garten. Wir haben auch selber einen Schrebergarten seit drei Jahren und das das war so ein absolutes Herzprojekt. Das habe ich irgendwie bewilligt gekriegt gerade. Und da musste ich dann heute, ja, habe ich ganz lange vor mir her <lacht> endlich die E-Mail schreiben, dass ich das äh, so dieses Jahr nicht umsetzen kann. Also beim Schreiben der E-Mail ist mir halt auch nochmal bewusst geworden, genau diese ganzen Sachen, über die wir ja auch immer noch sprechen, total bescheuerterweise, äh, ob, ob man jetzt in Urlaub fliegt oder Natur, hat oder, oder vegan sich ernährt oder so, also, so, so, solange wir irgendwie da nicht den kompletten 180-Grad-Wandel irgendwie hinkriegen, gesellschaftlich und politisch, ist das halt alles komplett umsonst. Und da kann ich auch nicht an so einem Projekt arbeiten, während ich weiß, dass jetzt da mich um die Insekten im Garten zu kümmern, das ist halt einfach totaler Blödsinn, während wir irgendwie darüber reden, dass wir 20, 30 1,5 Grad. Äh, Erderwärmung reißen werden und dass unsere gesamte Lebensgrundlage auf dem Spiel steht.
2: Kannst du mir noch einen Gefallen tun? Ähm, stell dir vor, du bist jetzt in dieser Zelle, vielleicht bist du schon ein paar Tage da. Was wäre deine Message an die Menschen draußen?
1: Ja, meine Message wäre, glaube ich, wirklich, dass ich, also ich glaube, es gibt noch ganz, ganz viele Menschen da draußen, denen noch nicht bewusst ist, in welcher extremen Notlage wir uns befinden. Also die meisten Menschen wissen, es gibt eine Klimakrise, die meisten Menschen wissen, wir haben ein Problem. Aber sich wirklich dem in dem vollen Umfang zu stellen, auch sich emotional damit zu verbinden, was das bedeutet, wenn wir diese kritische Grenze überschreiten, was das für uns alle bedeutet, für unsere Kinder für uns alle halt einfach. Also meine ganz große Bitte ist, sich zu versuchen, diesen Mut zusammenzukriegen irgendwie, sich dieser Wahrheit zu stellen, sich mit der Wissenschaft auseinanderzusetzen. Also es gibt ja wirklich, man kann das ja wirklich nachlesen, aber man muss wirklich diesen Mut, glaube ich, erstmal aufbringen, sich den Fakten zu stellen. Und das ist meine ganz, ganz große Bitte, dass sich die Menschen nicht davon abwenden, sondern sich damit auseinandersetzen was auf dem Spiel steht oder sich zumindest fragen, wie Menschen wie, wie ich und, und die anderen Mütter oder alle Menschen auf der, von der letzten Generation, warum wir das tun, also weil es ist halt echt nicht schön, wenn man da auf der Straße sitzt oder in der Gesa ist oder von Leuten beschimpft wird, es ist halt kein schönes Gefühl, also und sich einfach diese Frage zu stellen, wie, wie kommen wir darauf, das zu machen und hoffentlich diese Antwort zu finden, dass wir das machen, weil es um unser aller Überleben geht und sich einfach damit auseinanderzusetzen und ja, das ist, das ist die ganz große Bitte. Ich glaube, in dem Moment, wo sich die Menschen wirklich damit auseinandersetzen und emotional damit verbinden oder andersrum, ich glaube, diese Wut oder dieser, dieser Hass, der da manchmal rüberkommt, auch in den Blockaden. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass das so eine Selbstschutzreaktion ist von den Menschen. Die merken da, vielleicht gibt es ja wirklich was, vielleicht ist es wirklich berechtigt, was, was diese Menschen dort machen. Aber die halt unheimlich große Angst davor haben, diese Erkenntnis zuzulassen, dass wir wirklich ein, ein lebensbedrohliches Problem haben, weil das ist eine krasse Erkenntnis. Und diese Angst davor oder dieser Unwille, sich dem zu stellen, das kann ich total nachvollziehen. Aber das, das brauchen wir. Also wenn wir es nicht schaffen, die Menschen dazu zu bewegen, sich dem zu stellen, dann haben wir verloren. Also das ist, glaube ich, klar.
2: Judith, wir sprechen jetzt hier nochmal, nachdem du im Gefängnis warst, du bist auch gleich auf dem Weg zur Aktion, wir haben gerade gehört, dass sowohl Wolli, Wolfgang Metzler Kick, als auch Anton, ja, dass die jetzt für 30 Tage weggesperrt werden in Bayern, du warst im Gefängnis, wie war es da und äh, was macht das mit dir, wenn du hörst, wenn du jetzt heute auf die Straße gehst, dass du vielleicht wieder 30 Tage wegkommst?
0: Ja, also erstmal mal uns war das natürlich bewusst, als wir ähm, in die Aktion äh, von einem Monat gegangen sind, dass ähm, es dieses Polizeiaufgabengesetz gibt und dass äh, das Risiko besteht, dass wir auch länger weggesperrt werden. Und ähm, ja, das, das haben wir schon schon auch bewusst in Kauf genommen. Dann im Gefängnis zu sein, war natürlich ähm, trotzdem sehr krass, trotz trotz dieser mentalen Vorbereitung und was natürlich auch, auch ein totales Privileg ist. genau Trotzdem, wie gesagt, hat es sich sehr krass angefühlt, ne? wenn dann die Tür dazu geht Und äh, um zwei war so der letzte Kontakt mit den ähm, WärterInnen da, die einem nochmal Essen gegeben haben fürs Abendessen, fürs Frühstück, vielleicht nochmal Post. Und dann ähm, war danach äh, oft äh, gar kein Kontakt. Das heißt, man, man hat dann wirklich den gesamten, Nachmittag allein in der Einzelzelle gesessen und das ist natürlich dann ein ganz schön doofes Gefühl, wenn man nicht, nicht über seine eigene Zeit verfügen kann und einfach weiß, man, man ist jetzt da eingesperrt. Trotzdem war es auch, also hatten wir auch, auch die gemeinsame Zeit am Vormittag, jeweils eine Stunde Hofgang, zwei Stunden insgesamt Aufschluss und haben uns da sehr gut austauschen können, auch, auch so zu unseren Gefühlen. Das war super, super wichtig.
2: Was heißt Aufschluss?
0: Das heißt, dass sozusagen die Zelltüren in der Zeit auf sind und wir uns frei zwischen den Zellen bewegen konnten und auch noch einen äh, zusätzlichen Gruppenraum benutzen konnten. Um, genau, das haben wir dann auch immer gemacht, auch immer in der gesamten Gruppe. Wir waren die meiste Zeit zu viert, am Anfang kurz zu fünft und wir haben wirklich dann auch diese ganze Zeit auch in der zu viert dann genutzt, um uns da auszutauschen und so.
2: Hat dich deine Familie besucht oder konnte sie dich besuchen? Wie war der Kontakt?
0: Ja, also das das hat äh, am Anfang überhaupt nicht geklappt. Also das gab äh, große Probleme mit der Zuständigkeit zwischen Polizei und JVA. Und dadurch ist es erstmal überhaupt nicht klar gewesen, ähm, äh, wie überhaupt Anrufe organisiert werden können. Das ging dann so drei Tage. Dann irgendwann war klar, dass die JVA dafür zuständig ist und ein Anruf wie ein Besuch gewertet wird. Also, gleich, beide gleich behandelt werden und dafür musste man dann ein Formular an die Person schicken, die er einen anrufen oder besuchen sollte. Und diese Person, in meinem Fall war das dann mein Mann, äh, musste dieses Formular erst zurückschicken. Bei meinem Mann gab es dann noch das Problem, dass äh, er Engländer ist und ich auf Englisch geschrieben habe. Das heißt, der, der Brief, den ich im Schreiben geschrieben habe mit den Formularen, kam dann erstmal noch ein, ein oder zwei Tage später zurück an mich mit dem Hinweis, ich solle bitte nicht auf Englisch schreiben. Dann musste ich einen Antrag stellen, auf Englisch zu schreiben. Der wurde dann bewilligt, aber das hat sich alles sehr, sehr, sehr gezogen. Mit dem Ergebnis, dass ich dann nach zwei Wochen den ersten Anruf hatte mit der Familie. Und ja, den Besuch, das haben wir dann äh, tatsächlich ähm, gar nicht mehr gemacht, weil es so kompliziert war.
2: Wie hast du dich dabei gefühlt? Wie ging es deinen Kindern und deinem Mann dabei?
0: Ja, also das war schon... Echt ein Scheißgefühl, äh, weil natürlich das eine sehr, sehr lange Zeit ist. Also verbringe ich halt meine gesamte Zeit mit meiner Familie. Also das ist schon eine echte Ausnahme, wenn ich mal irgendwie eine Nacht äh, irgendwo anders bin und, und nicht bei denen. Und das ist äh, ja, äh, ja ziemlich hart. Äh, und ähm, auch so die Überlegungen, kommen die jetzt nach, nach, nach Bayern für, für diese eine Stunde Besuchszeit? Am Anfang war das auch gar nicht klar ob die also beziehungsweise hatte ich am Anfang die, die Ansage, dass die dann hinter einer Scheibe wären für die Besuchszeit und äh, das, das wollte ich gar nicht, also ich glaube, das wäre sowohl für die Kinder ziemlich doof gewesen als auch für mich, weil dann auch wie sich so nah zu sein, aber äh, es kann keine Umarmung oder so stattfinden, das, das fand ich, äh, ja, also ja, das, das wollte ich auf keinen Fall und so haben wir das dann nicht gemacht ich habe aber den beiden Kindern und meinem Mann sehr viel geschrieben und auch sehr viel Post von von ihnen gekriegt meine jüngere Tochter hat äh, mir, mir Comics gezeichnet äh, und und uns als Klimaaktivisten als als Comicfiguren und das das fand ich total schön und ja also ähm, da war sozusagen dieser Austausch dann dann über die Post ein bisschen da
2: ich finde es so großartig, wie du da die positiven Dinge trotzdem noch herausheben kannst. Trotz dieser ganzen Strapazen und diesen Dingen, die ich ja nur ansatzweise, glaube ich, mich da einfühlen kann. Du gehst wieder auf die Straße, du wirst, ja. du warst jetzt die letzten Tage schon auf der auf der Straße und du wirst es heute wieder tun. Es kann sein, dass du genauso jetzt 30 Tage weg bist, über Weihnachten, über Silvester. Ja. Wie kam es, dass du dich dazu entschlossen haben? was hat deine Familie dazu gesagt und ja...
0: Ja, also es war wirklich eine, eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Also ich habe mit den Kindern sehr lange darüber gesprochen und mehrmals auch darüber gesprochen. Ähm, natürlich waren die am Anfang überhaupt nicht begeistert von der Idee. Also so, ne, das ist gerade, also die sind ja neun und zwölf Jahre alt. Das ist noch ein Alter, ähm, wo, wo Weihnachten wirklich das, das Wichtige fest überhaupt ist. Ne? Also noch, noch wichtiger als Geburtstag und so ähm, das, das ist uns als Familie unglaublich schwer gefallen, diese Entscheidung zu treffen. Wir haben sie aber gemeinsam getroffen und ähm, ich habe es den Kindern so weit wie möglich erklärt, ähm, ohne, also das ist immer auch sehr, sehr schwer für mich, ähm, so, das so zu erklären, dass das, dass, ähm, ne? also ich meine, wir stehen ja an dem Punkt, wo, wo wir dabei sind, alle zukünftigen Weihnachten und, und überhaupt alles zu verlieren. Also es geht ja na, also wenn wir jetzt nicht irgendwie in die Puschen kommen, dann haben wir ja wirklich die Situation, dass dass wir alles verlieren. Und ja, das habe ich irgendwie versucht, meinen Kindern, ohne jetzt ganz so drastisch zu sprechen, ähm, doch versucht zu erklären, dass das ganz viel auf dem Spiel steht und 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 dass die Regierung, dass die Gesellschaft irgendwie jetzt handeln muss, damit wir da noch eine Chance haben. Und dass dass dieses eine Weihnachtsfest halt, ja, dass, dass wir das halt ausfallen lassen müssen, damit damit wir dieses weiter so durchbrechen und uns diese Chance auf eine Zukunft erhalten. Ja, das haben sie ganz gut verstanden und haben sich jetzt da doch irgendwie drauf eingelassen. Wir werden dann halt gucken, wenn ich dann wieder zu Hause bin, dass dass sie auch ein bisschen gemeinsame Zeit nachholen, dass, dass ich vielleicht einfach mir noch ein bisschen mehr Zeit nehme. Und ähm, ja... Aber ich glaube, das ist im Moment wir, wir können nicht einfach zurückgehen in dieses in diesen Alltag, diesen diese Illusion von, von wir feiern jetzt die Weihnachten, also da, wo wir gerade sind. Das ist also selbst wenn ich das wollte, ich könnte es gar nicht. Ne? Ja.
2: Danke dir Judith, ich bin mega berührt und ja, so also wie es dir gerade sehr nahe geht, geht es mir auch mega nah. Sei dir sicher, es stehen ganz viele Menschen hinter dir und wir, ihr seid dort nicht allein. Wir machen euch sichtbar. Wir gehen für euch auf die Straße. Ihr, ja, ihr seid nicht allein. Fühl dich ganz lieb umarmt. Danke, dass du das machst und viel Glück heute auf der Straße. Pass auf dich auf und bis ganz bald.
0: Vielen, vielen lieben Dank und wir fühlen das jeden Tag, also ich ähm, persönlich fühle das jeden Tag, dass wir nicht allein sind und vielen lieben Dank für, für, für dieses tolle Team und diese Unterstützung, das ist uns, also mir ganz, ganz, ganz wichtig und ähm, ja, gibt auch immer wieder
2: Kraft und daher auch dir, vielen Dank. Danke, bis bald. Bis
0: bald,
2: ciao. Ciao.